0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Poani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Da ich ja, wie Sie vielleicht wissen, in einer Bank arbeite, hat mich der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, SVB, interessiert. Wie konnte das passieren? Und als ich den Artikel von Maike Schreiber, Schuld sind immer die anderen, in der SZ vom 19. Mai 2023 las, war klar, dass ich hierüber einen Podcast machen werde. Der Untertitel des Artikels lautet, vor dem US-Kongress müssen sich die Chefs der Regionalbanken für die größte Bankenkrise seit 2008 rechtfertigen. Sie weisen jede Verantwortung von sich. Unter dem Bild von Greg Becker, dem früheren Chef der pleitegegangenen SVB, steht, die Aufsichtsbehörden, die Medien, sogar die eigenen Kunden, sie alle seien schuld, nur nicht sie selbst. Daher frage ich noch einmal, wie kann das sein? Weshalb weisen die Vorstände der illiquiden US-Regionalbanken jede Verantwortung von sich? Hier erstmal Auszüge aus dem Artikel. Schon in der Finanzkrise vor 15 Jahren mussten sich die Chefs der großen Wall Street-Banken stundenlang vom Finanzausschuss des Kongresses befragen lassen. Die Sitzungen wurden live übertragen und befriedigten so auch ein Informationsbedürfnis der geprellten Steuerzahler. Es war eine demokratische Transparenzoffensive, wie sie in Deutschland gegen den Willen der beiden Volksparteien wohl kaum durchzusetzen wäre was etwa der Untersuchungsausschuss zu Wirecard gezeigt hat, der hinter verschlossenen Türen tagte. In dieser Woche nun mussten sich die Chefs von US-Regionalbanken erstmals öffentlich zum Zusammenbruch mehrerer Geldhäuser im März äußern. Der frühere Chef der Silicon Valley Bank, Greg Becker, aber auch Michael Roffler, der die Bank First Republic geführt hatte. reumütig zeigte sich keiner von beiden. Die Aufsichtsbehörden, die Medien, sogar die eigenen Kunden, sie alle seien schuld, nur nicht sie selbst. Becker rechtfertigte sich sogar dafür, dass er noch kurz vor der Pleite für 3,6 Millionen Dollar Aktien der Bank verkauft hat. Man sei in einen Strudel der Entwicklung geraten, sagte Roffler. Was aber sind die Ursachen der Krise und welche Folgen hat sie auch für Europa? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Was ist passiert? Wohl den wenigsten Menschen hierzulande waren jene US-Regionalbanken ein Begriff, die gerade die schwersten Turbulenzen seit der Finanzkrise 2008 ausgelöst haben, mit Folgen bis nach Europa. Ende März wurde davon auch die Schweizer Credit Suisse erfasst. Die Großbank war bereits angeschlagen und musste von ihrem Konkurrenten UBS und staatlichen Garantien aufgefangen werden, nachdem der Aktienkurs massiv eingebrochen war und Kunden immer mehr Geld abgezogen hatten. Ihren Anfang genommen hat die Regionalbankenkrise Anfang März mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, immerhin auf Platz 16 der nach Bilanzsumme größten Banken der USA. Zugleich erwischte es auch Silvergate und First Republic. Innerhalb von fünf Tagen musste die Einlagensicherung in den USA drei mittelgroße Banken schließen und die US-Regierung eine Garantie für Spareinleger aussprechen. Kurz darauf gerieten weitere Regionalbanken unter Druck. Anleger zogen Geld ab, die Aktienkurse brachen ein. In den vergangenen Tagen hat sich die Lage beruhigt. Die Frage ist, ob das von Dauer ist. Was sind die Ursachen der Krise? Auslöser ist die Zinswende. Die Zentralbanken haben seit Anfang 2022 passiv die Zinsen erhöht, was den Wert von Staatsanleihen oder Hypotheken mit festen Zinssätzen deutlich sinken ließ. Wichtig zu wissen, Banken haben nie die gesamten Kundeneinlagen im Tresor, sondern legen diese in länger laufende Wertpapiere oder Kredite an. Die Silicon Valley Bank war zuvor mit ihren Start-up-Kunden massiv gewachsen und hatte daher viel in Staatsanleihen investiert. Als die Zinsen stiegen und zugleich Gerüchte von einer Schieflage die Runde machten, begannen plötzlich viele Start-ups ihr Geld abzuziehen. Angesichts des Ansturms musste die Bank die Vermögenswerte nun mit Verlust verkaufen und weil sich die Lage verschlimmerte, wurden auch noch mehr Kunden misstrauisch und zogen Einlagen ab. Kommen Banken erst einmal ins Gerede, können sie eine solche Dynamik kaum stoppen. Die Silvergate Bank und die Signature Bank hingegen waren beide stark in Kryptowährungen investiert und scheiterten wegen der Turbulenzen auf diesem Markt. Auch dort zogen Anleger ihr Geld ab. Als ein weiteres Problem gilt aber, dass die US-Regionalbanken massiv Kredite für US-Gewerbeimmobilien vergeben haben. Dort fallen die Preise unter anderem, weil viele Firmen ihre Büros nach Corona nicht mehr benötigen. Regionalbanken halten laut der Investmentbank Goldman Sachs rund 80 Prozent dieser Kredite in ihren Büchern. Je nach Definition gibt es ungefähr 30 bis 40 Regionalbanken in den USA. Viele sind in den 1980er Jahren gegründet worden. Wo war die Bankenaufsicht? Es ist kaum zu glauben, nach dem Schwur nach der Finanzkrise Banken künftig strenger zu regulieren. Aber die US-Regionalbanken operierten gewissermaßen im toten Winkel der Aufsicht. Die Trump-Regierung hatte Institute mit einem Bilanzvolumen von bis zu 250 Milliarden Dollar von wichtigen Liquiditätsvorschriften befreit. Außerdem wurden sie von Stresstests verschont. Zudem hatten einige Geldhäuser teils noch nicht mal einen Risikochef. Tatsächlich hatten sich die Regionalbanken erfolgreich dafür eingesetzt, kleinere Banken wie die Silicon Valley Bank zu verschonen. Sie hätten ein ungefährliches Geschäftsmodell und könnten bei strengerer Regulierung eben keine Firmen mehr finanzieren, die Arbeitsplätze schaffen. Als Konsequenz erwägt die Notenbank Federal Reserve nun strengere Regeln für Geldhäuser mit Aktiva von mehr als 100 Milliarden Dollar. Nicht nur das. In einem Brief an die Börsenaufsicht SEC drängte die American Bankers Association die staatlichen Aufseher auch, Spekulationen auf fallende Aktienkurse der Banken zu verbieten. Gibt es Gewinner der Krise? Profiteure der Krise sind wohl die US-Großbanken, denen ein Teil der Einlegergelder zufloss. Allen voran der Bankenriese JP Morgan unter Führung von Vorstandschef Jamie Dimon. Er übernahm kürzlich die First Republic. Kurzfristig war das eine günstige Lösung für die US-Einlagensicherung, mittelfristig aber könnte sich die Strategie rächen. JP Morgan gilt zwar als gut geführt, ist aber bereits jetzt eine enorm große Bank. Würde sie scheitern, hätte das verheerende Auswirkungen. Hat die Krise Folgen für Europa? Um eine Ausweitung der Bankenkrise zu verhindern, hatte die Federal Reserve zunächst auch eine Einlagengarantie für die Silicon Valley Bank und die Signature Bank abgegeben. Durch staatlich regulierte Einlagensicherung sind bei anderen Banken aber nur Guthaben bis 250.000 Dollar abgesichert, weswegen viele Kunden weiter Geld abzogen. Als Lehrer aus den jüngsten Turbulenzen in den USA dringt nun etwa Louis de Grindo, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, auf einen grenzüberschreitenden Schutz der Gelder von Bankkunden in Europa. Die Krise der US-Regionalbanken hat uns wachgerüttelt. Wir haben gesehen, wie sich die Marktstimmung abrupt ändern kann, sagt Grindo. Zwar sei die Lage in Europa anders, dennoch habe sich gezeigt, dass zum Beispiel soziale Netzwerke dazu beitragen könnten, dass es schnell zu einem Ansturm auf Geldhäuser komme. Daher sei eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, kurz EDIS, zwingend erforderlich. Eine unvollständige Bankenunion könnte sich am Ende als eine der größten Schwachstellen erweisen, die wir haben. Ich würde sogar sagen, dass das Fehlen von EDIS die größte Schwachstelle für das europäische Bankensystem ist. Eine gemeinsame europäische Einlagensicherung sollte Bankruns verhindern, vor allem in Staaten mit schwacher Finanzkraft. Doch bislang gibt es erst die seit 2015 gesetzlich vorgeschriebenen nationalen Töpfe zur Einlagensicherung, keine europäischen. Nach Meinung der EDIS-Befürworter reicht das nicht aus. Die Bundesregierung ist jedoch dagegen. Soweit zu dem Artikel. Ich möchte nun keine Argumentation für oder gegen eine gemeinsame europäische Einlagensicherung führen. Stattdessen möchte ich auf einige Aspekte eingehen, die in dem Artikel nicht erwähnt wurden. Erstens. Bankenvorstände sind immer verantwortlich. Selbstverständlich können sie gegen einen Bankenrun nichts tun. Keine Bank kann das alleine stemmen. Das ist ein systemimmanentes Problem. Banken können nur auf Basis von Vertrauen funktionieren. Aber die Frage ist doch, wie widerstandsfähig hat der Vorstand die Bank aufgestellt und hierfür sind die Vorstände verantwortlich. Zweitens Mindestanforderungen sind keine Maximalanforderungen. Die Bankenaufsicht schreibt den Rahmen für die Mindestwiderstandsfähigkeit vor, an die sich die Vorstände halten müssen. In Deutschland sind das die sogenannten Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die von jeder Bank einzuhalten sind. Diese Anforderungen, die einzuhalten sind, unterscheiden sich stark zwischen den USA und Europa. Die europäische Bankenaufsicht hat deutlich strengere Vorgaben aufgestellt. Das hat man nach der Finanzkrise deutlich gemerkt. Die europäischen Banken, die der europäischen Bankenaufsicht unterliegen, sind gemessen an der Bilanzsumme in den Weltranglistenplätzen der größten Banken deutlich durchgereicht worden. Im Artikel wird erwähnt, dass US-Regionalbanken erst ab einer Bilanzsumme von 250 Milliarden Dollar beaufsichtigt werden. Ganz ehrlich? Das ist in Europa und insbesondere in Deutschland undenkbar. In Deutschland wird jede Bank beaufsichtigt, egal wie klein sie ist. Angeblich wird hierbei proportional vorgegangen. Das heißt, je kleiner die Bank ist, umso mehr Erleichterungen kann sie für sich in Anspruch nehmen. Doch ab einer Bilanzsumme von 5 Milliarden Euro ist damit Schluss. Ich sprach ebenfalls von angeblich proportional. Die EZB, die alles großen systemrelevanten Banken in Europa beaufsichtigt, versucht ihre Vorgaben auch auf kleinere Institute durchzudrücken. Erhöhte regulatorische Anforderungen führen zu einem höheren Aufwand und entsprechend zu höheren Kosten. In dem Artikel wird erwähnt, dass eine strengere Regulierung dazu führen würde, dass Firmen keine Kredite mehr erhalten könnten. Dieses Argument kann ich nicht nachvollziehen, Aus meiner Sicht führt eine strengere Regulierung zu Kostensteigerungen und damit zu geringeren Gewinnen bzw. sinkenden Renditen. Da sich das Geschäft insgesamt nicht mehr lohnt, fusionieren seither viele Banken. Dies führt dazu, dass größere Banken entstehen. Wenn eine Bank jedoch sehr groß ist, im Artikel wird JP Morgan erwähnt, dann kann es passieren, dass diese »too big to fail« ist. Die Credit Suisse war ja auch zu groß, um pleite zu gehen. Denn dann entstünde eine nicht abschätzbare Kettenreaktion. Obwohl die Credit Suisse also zu groß war und von der Schweizer Bankenaufsicht beaufsichtigt wurde, ist sie in Schwierigkeiten geraten und musste von der UBS übernommen werden. Damit ist ein noch größeres Schwergewicht entstanden, das nun erst recht nicht scheitern darf. Also sagen wir mal so. Die Bankenaufsicht setzt mehr oder weniger sinnvolle Mindestanforderungen an Banken. Das sind aber keine Maximalanforderungen. Man darf durchaus auch mehr machen. Man darf alles machen, was man für sinnvoll hält. Außerdem kann man sich so aufstellen, dass die Anfälligkeit der Bank so gering wie möglich bzw. die Widerstandsfähigkeit der Bank so hoch wie möglich ist. Das bedeutet... Wie resilient ist die Bank, wenn sie sich einer Bedrohung gegenübersieht? Im Artikel wird erwähnt, dass die Silicon Valley Bank sehr viele Staatsanleihen hielt und dass diese aufgrund des Zinsanstiegs im Kurs gefallen sind. Das heißt, die Silicon Valley Bank hatte Wertverluste zu verkraften. Gegen solche Wertverluste hätte sich die Bank absichern können. Hierauf hätte der Risikokontroller hinweisen müssen. Achtung, wir haben das Risiko, dass unsere Staatsanleihen Verluste machen werden, wenn die Zinsen steigen. Jetzt steht in dem Artikel, dass die Silicon Valley Bank keinen Risikochef hatte. Das ist leider nicht eindeutig zu verstehen. Meinte man damit einen Vorstand, der ausschließlich für Risiken zuständig ist, oder hatte die Bank gar keinen Risikokontroller? Letzteres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und selbst wenn, ein Bankvorstand muss wissen, dass seine Anleihen an Wert verlieren, wenn die Zinsen steigen. Der Vorstand hätte auch selbst ein Auge auf die Zinsrisiken haben können. Und daher muss man die Frage stellen, wie gut war die Bank geführt? Im Artikel wird der Bankenriese JP Morgan als gut geführt dargestellt. Das soll beruhigen. Warum? Weil die Bankenaufsicht auch nicht alles wissen kann. Und je besser eine Bank geführt wird, umso reaktionsschneller und widerstandsfähiger kann sie sein. Ist eine Bank gut geführt, passt auch die Unternehmenskultur. Dann unterstützt diese das Risikoimmunsystem der Bank. Drittens, die Unternehmenskultur ist ein entscheidender Aspekt des Risikoimmunsystems. Tja, und wer trägt entscheidend zur Unternehmenskultur bei? Der Vorstand. Er wird von all seinen Mitarbeitenden beobachtet. Schert sich der Vorstand nicht um Risiken, ignoriert er seine Risikokontroller, seine Revision, sein Compliance, dann werden diese drei auch vom Rest des Unternehmens so weit als möglich ignoriert werden. Die interne Revision wird in dem Artikel erst gar nicht erwähnt. Richtig so! Wenn ein Vorstand bei einer Anhörung vor dem US-Kongress behauptet, nicht verantwortlich zu sein und nicht reflektiert genug, seine eigenen Handlungen und Entscheidungen zu hinterfragen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich für Berichte oder Rückmeldungen der internen Revision interessiert hat. Auch diesbezüglich lasse ich den Vorstand nicht aus der Verantwortung. In dem Artikel stand ja nicht, dass er erst vor kurzem den Posten übernommen hätte. Ich bin davon überzeugt, dass Vorstände die Unternehmenskultur und insbesondere das Risikoimmunsystem sehr wohl beeinflussen können. Sie sagen, was ihnen wichtig ist. Sie fordern Informationen an. Sie können jedem jede Frage stellen. Sie können Antworten hören wollen oder auch nicht. Sie schaffen Stellen oder auch nicht. Sie besetzen Schlüsselpositionen oder auch nicht. Sie besetzen diese Schlüsselpositionen in der Superqualität. Oder auch nicht. Sie entscheiden über Beförderungen. Sie setzen auf Ja-Sager. Oder auch nicht. Sie suchen sich ihre Art von Revision aus, die sie haben wollen. Sie sorgen für eine angemessene Geschäftsorganisation. Oder auch nicht. Vorstände haben Einfluss auf die Unternehmenskultur. Ja, die Vernetzung und Digitalisierung sowie die Möglichkeiten von Echtzeitüberweisungen eröffnen ganz neue Dimensionen eines Bankenruns. Eventuell muss sich hier die gesamte Bankenwelt Gedanken machen, wie sie mit dieser Art von Bedrohung umgehen möchte. Wer weiß, vielleicht sind hier grundlegende Veränderungen nötig. Denn dass über Social Media Gerüchte und Fake News in die Welt gesetzt werden, lässt sich nur schwer verhindern. Und das sollten wir mittlerweile alle wissen. Mein Fazit also zu diesem Drama. Vorstände sind immer verantwortlich. Mindestanforderungen sind keine maximalen Anforderungen. Man kann immer mehr machen, wenn man möchte. Es kommt auf die vom Vorstand akzeptierte Unternehmenskultur an. Die Unternehmenskultur prägt das Risikoimmunsystem und entscheidet über die Angemessenheit der Geschäftsorganisation. Der Vorstand kann entscheidend zur Qualität des Risikoimmunsystems beitragen. So, und das war's jetzt für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare entweder auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Ja, wenn Sie wollen, abonnieren Sie doch gerne meinen Newsletter. Ich verspreche auch, dass ich nicht viele schreiben werde. Ich äh, bin da relativ schreibfaul, gebe ich zu. Aber ich mache mich ran. So, wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, schreiben Sie mir entweder eine Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Wenn Sie Ihre Absende-E-Mail-Adresse weglassen wollen, dann können Sie mir anonym Nachrichten zukommen lassen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann informieren Sie doch gerne Ihre Revisionskollegen oder andere Revisoren davon und geben mir eine Rückmeldung, weil ich mich immer so drüber freue, wenn ich was von Ihnen höre. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.